0: Hola, humanos, ¿cómo están? Bienvenidos. Les comentaba en Instagram que los extrañé. Los extrañé muchísimo. Dos semanas sin, sin transmisión, ¿o fueron más? Tres semanas sin transmisión. Fue mucho, mucho. Qué bueno que ya estoy de regreso. Qué bueno que ya los voy a poder leer en los comentarios. Vengo renovada de la vacación espero dentro de unos días ahorita no estoy cansadísima pero contenta contenta de regresar de ver a expo a mi hijo a mis hijos a mis perrijos a mi mamá que todavía no la veo pero que ya me urge verla así que gracias por conectarse hoy que es un día muy muy especial justo porque durante tres semanas no nos vimos Aquí veo del área de miembros conectada... Bueno, desde luego mi Marianita Galindo, como siempre, diciendo cosas lindas y pidiéndoles que dejen su like, por favor. Está Micaela López, yo también te extrañé, Micaela. Patricia León, Angélica Chávez, que desde Los Ángeles se conecta al área de miembros. Carolina R, Marta Martínez, que ya puso su like, muy bien, bien hecho. Mi Flavita Oviedo desde Argentina. Gracias por decirme que me veo guapísima. Francina María está conectada, muy bien. Mariana Adaglio, y vamos a ver quién está de Facebook. Mamita, ya te vi, te mando muchos besos. Raúl Panta, Vite Gye. Yoja Venega Santiago, que dice que aquí siempre conmigo, eh, Natali Nati Juncos, Isik. López, ok, esa es la gente que nos está viendo desde Facebook. María Emilia Valdeón, que dice que a ver si con el secreto engancha algo. Muy bien. MMR desde Escapotzalco. Esther desde Tabasco. Natalia desde Argentina. Teresa Araceli desde Perú. Marta que dice que también me extrañó. ¿Ew? Sandía Preciosa, que estuvo... Fue una de las eh, culpables de que yo traiga esta voz. Ella vino al viaje. Bueno, fuimos juntas al viaje a festejar nuestros 50 años. Famosa por todo el mundo, dice mi querida Sandía. Gracias por conectarte y por ser tan linda. Te mando muchos besos. Mi amiga desde los 5 años de edad aproximadamente. Y la mejor dentista de México. Sépanlo. Ortodoncista. Bueno. Emily Rivera que es su primer en vivo, bienvenida que sea el primero de muchos, Carmen Aponte que sí, siempre está aquí desde Colombia, yo lo sé, Ale Casillas, muy bien, bueno, André Hidalgo desde Chile, ok, espero que ya se hayan. Janet Chula desde California, muy bien. Ariadne desde Miami vienes, te invitamos, voy llegando Ariadne de Miami llegué ayer, no, llegué antier en la noche, por eso siento que llegué ayer, ya llegué fui, tomé un crucero estuve unos días, tomé un crucero me bajé del crucero, estuve otros dos días y ya regresé pero si me invitan, vuelvo a ir si me organizan algo, ¿verdad esposo? que fascinados volvemos a ir es que es por no me oye porque trae audífonos que es que me dice eh, Ariane Moya que si que si voy a Miami, le digo que si me invitan vuelvo a ir, ya, ya ahora ya voy con Expo y todo nos vamos los dos bueno, a ver primero anuncios, este anuncio lo voy a repetir para cuando se hayan conectado más personas El, atención gente de Sonora levanten la mano quienes estén viendo desde Sonora ¿Hay alguien de Sonora por aquí? Colombia, Costa Rica, Zitácuaro, Uruguay. Muy bien. Eh, Larry Montúfar desde de Matchlandia. Un abrazo. Otro para ti, Larry. Gracias por el super chat. Bueno. Ecuador, Maite, Valencia. Ok. Levante la mano. ¿Quién está aquí de Sonora, por favor? Bueno, a lo mejor en este momento no hay alguien de Sonora. A lo mejor están en en instagram en lo que les quiero decir a la gente linda de sonora y sus alrededores es que el 21 de noviembre voy a estar dando una conferencia la conferencia irresistiblemente mujer que es un híbrido entre conecta con tu energía femenina y la masterclass de irresistiblemente mujer porque esto va a ser una conferencia en vivo y la dinámica es diferente en el Auditorio Cívico de Hermosillo a las 7 p.m. 21 de noviembre a las 7 p.m. en Hermosillo, Sonora. Conferencia en vivo. Irresistiblemente mujer, va a estar maravillosa, divertida. Vamos a salir con herramientas, con nuevas amigas, espero. Y sobre todo, con mucha autoaceptación, autoconocimiento y herramientas para ser más asertivas y relacionarse mejor con ustedes y después con los demás Y dalia Pablos eres de Sonora pero vives en Tijuana pues lánzate a ver a la familia en esas fechas y así vas a la conferencia y, y te doy un abrazo en persona porque me gusta es, son las pocas oportunidades que tengo yo de conocerlos a ustedes Josefina Guizar, orgullosamente sonorense pues entonces ahí te veo también Romy Vázquez desde México, eh, Dakota, Ríos. Ahorita te contesto, Dakota. María Silvia desde Argentina y Marta Martínez desde Ciudad de México. Mi Vivi Palacio, buenas noches. Qué bueno que estás aquí. Bueno, ya vamos a empezar con el tema eh, del día de hoy, que fue uno de los videos que se subieron cuando yo estaba de viaje, y que no hubo en vivo para ese tema, y es como todo lo que hablamos en este canal funciona con cualquier ente que sea un ser humano. Porque mucha gente me dice, no, es que conmigo eso no funcionaría. O con el mío no, con mi ex no, o con mi novio no funciona porque él es así o asá. O conmigo no funciona porque yo soy de esta manera o de esta otra. Y mientras tengan cerebro de humanos, todo lo que hablamos en este canal funciona porque está basado en cómo funciona el cerebro humano. Por lo tanto, si quieres saber cómo poderte relacionar de manera asertiva con otros humanos, lo más importante es saber cómo funciona tanto tu cerebro como el de los demás. Y eso te va a ayudar a relacionarte de una manera más asertiva tanto contigo como con los demás. Por lo tanto, hoy vamos a ver algunos puntos que hacen que conectes mejor con los demás cuando estás interactuando con ellos, porque nosotros podemos activar distintas áreas del cerebro de nuestros interloc interlocutores y lo podemos hacer deliberadamente siempre y cuando sepamos lo que estamos haciendo. Y no lo estoy eh, comunicando ni tratando de hacer como para manipular, sino para que la comunicación sea más asertiva. Milvia Rivera Ortega desde Cuba. Y por aquí pregunta mi Marianita Galindo que si Sonora, ¿en qué parte de México está Sonora? Está al norte. Mi mamá también es de ahí, Marianita. Adriana González desde Nebraska y es su primera en vivo, que sea el primero de muchos. Bueno, entonces, como te dije en el video y si no lo viste, aquí lo vamos a repetir. Funcionalmente, los cerebros operan de la misma manera. Desde luego unos operan con mayor capacidad porque las neuronas están más ejercitadas, porque la persona está más acostumbrada a estudiar, a leer, a usar su pensamiento crítico, Tuve, tiene determinada educación, determinados genes y demás. Pero funcionalmente, así como los coches funcionalmente, todos tienen un motor que no importa si funciona con electricidad o con gasolina, pues tienen un motor que los hace moverse y tienen llantas y tienen una carrocería y demás. Los cerebros también funcionalmente son muy parecidos. ¿Qué tiene que ver esto? pues que si tú quieres conseguir la atención de alguien y lograr que esa persona confíe en ti para retener esa atención y que con el tiempo esa atención se convierta en cariño, en confianza, en respeto y más adelante en una relación y se sienta lo suficientemente atraído como para querer quedarse en esa relación, es importante que sepas el funcionamiento del cerebro entonces todos los cerebros tienen por ejemplo circuito de atención circuito de miedo circuito de, re de eh, recompensa y otros circuitos que honestamente no me sé pero todos los tenemos y todos se activan con mayor o menor frecuencia dependiendo de la persona de la que se trate y de las circunstancias en las que se encuentre esa persona. Lo importante aquí es que toda la información que entra al cerebro se procesa para cuatro cosas. ¿Cuáles son esas cuatro cosas? La primera es sobrevivir. Ya hemos dicho y hablado muchas veces de que la función principal del cerebro humano es que estemos vivos lo por el tiempo suficiente como para tener descendencia entonces lo primero que hace tu cerebro es alejarte de los peligros por eso la gran mayoría de los seres humanos tenemos tantos miedos porque todo aquello por lo que nos sentimos amenazados nos hace huir de la persona, del lugar o de la circunstancia ¿por qué? porque es el instinto de sobrevivir el que nos hace irnos de ahí si bien ahora ya no hay la cantidad de peligros que había cuando vivíamos en cavernas, hay peligros diferentes y hay muchas cosas que el cerebro traduce como peligros, aunque no necesariamente lo sean, y por eso huimos de eso. Por ejemplo, el rechazo, de alguna manera lo vemos como un tema de vida o muerte, aunque no lo sea. La segunda cosa que hace el cerebro al procesar informaciones, evitar el dolor. Esto quiere decir que se quiere mantener en una zona de confort y lo hace evitando el dolor. Por eso es mucho más fácil que alguien haga algo para evitar dolor que para conseguir placer, justamente porque para nosotros está primero en las prioridades del cerebro evitar dolor que generar placer. En tercer lugar está conservar la energía, la eficiencia de energía. ¿Cómo puedo hacer menos y obtener más? Por eso hay tantos vivales en el mundo que quieren mucho a cambio de poco o todo a cambio de nada. Los casi algo, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Y en cuarto lugar está el placer, la recompensa pero va en ese orden. Primero proceso para sobrevivir, luego para evitar dolor, luego para conservar energía y finalmente para lo que me genera placer. Ese es el orden en el que todos los cerebros procesamos la información. En el, en el creo que en el último live que hubo antes de que me fuera de vacaciones, les hice la pregunta de que ¿quiénes atravesarían en una tabla de tres metros de, de, de dos o tres metros de ancho de un edificio de 30 pisos a otro por 100 mil dólares. Y la gran mayoría dijeron que no. Pero luego cambié la pregunta y dije, ok, ¿quién lo haría gratis para llegar al otro lado y salvar a su hijo o a alguien de su familia o a alguien que aman? Y entonces el número de personas que dijo yo lo haría subió. ¿Por qué? Porque ahí es sobrevivir, y evitar dolor, el dolor de perder a un ser querido. Por placer, que es lo que está en cuarto lugar, mucha gente dijo que no, incluida yo. Qué miedo, ¿no? Bueno. Desde luego que todo eso pasa a nivel subconsciente. Conscientemente son muy pocas las personas que dicen, ah, ok, en este momento estoy procesando para sobrevivir. Ahorita ya pasé a evitar dolor. En este momento estoy conservando energía. Y por último estoy buscando una recompensa. No, no es así, no nos damos cuenta. Esto se hace instintivamente. Ahí les está poniendo esto la miniatura del video corto en el que hablamos de este tema. Por lo tanto, todo lo que le decimos a alguien... Se procesa inconscientemente en ese orden. ¿Esposí me está dando el airecito? No saben, yo creo que me traje todo el sol del Caribe y de Miami, humanos, porque tengo tanto calor. Y el día estuvo nublado y como lluviosón, pero pues yo me traje el calor de, del trópico. Entonces, cuando estamos hablando con alguien, pero sobre todo alguien que nos gusta, alguien con quien queremos tener una relación, alguien con quien hay un interés romántico, el, el comportamiento tanto nuestro como de la otra persona se filtra en el cerebro, por llamarlo de alguna manera, en ese orden. Tanto tú como él están pensando, ¿cómo me siento con esta persona, es amiga o enemiga?, eh, ¿me siento seguro o me siento amenazado? Eh, y no me refiero a seguro de tenerte, porque ya sabemos que eso activa el tema de la recompensa y no es bueno que alguien te sienta tan segura o tan seguro desde el principio, sino en cuanto a ser juzgado, regañado, criticado, no apreciado, no respetado, en fin. También estamos viendo si compite... Si sí hace comentarios sarcásticos, sobre todo los hombres. Los hombres se fijan mucho en que la mujer no esté queriendo como competir con él o siendo sarcástica o queriéndosele parecer. Y luego también hay muchas personas que esto lo hacen hasta con las amigas que de pronto te dan opiniones o sugerencias que no les pediste, ¿no? Deberías de cambiarte tu vestido porque eso no se ve bien, eso entre amigas, pero también lo hacemos o lo hacen, porque yo ya no, porque yo ya tengo a Expo, cuando están conociendo a alguien y quieren quedar bien con esa persona para parecer inteligentes o para parecer proactivas o porque así es su carácter, de repente les sugieren cómo debería de hacer su trabajo o cómo debería de tratar a sus clientes o cómo debería de manejar su negocio sin que esa opinión haya sido pedida. Por lo tanto, ese comentario no, suele no ser bienvenido porque la persona suele sentirse juzgada. Y en general, cuando te dan una opinión que no es favorable y que tú no pediste, es muy difícil que esa opinión o comentario sea bien recibido. Lo que les comenté en este video corto que, que fue hace un par de semanas es que yo sé que la mayoría de las mujeres que ven este canal son mujeres que tienen muchísimo que ofrecer, que son mujeres valiosas y lo sé porque están tratando de, no tratando, están creciendo como seres humanos buscando contenido útil, no solo en mi canal sino en otros para mejorar su autoestima, para empoderarse, para autoaceptarse para tener amor propio y por lo tanto tener todavía más que ofrecer. Por eso lo digo con esa seguridad. El tema suele ser que no saben cómo venderse y entonces la manera de, de presentarse ante los demás suele ser un poco errática porque por querer enseñar todo lo que eres, luego acabas proyectando algo que no es. Entonces, para poder transmitir el mensaje correcto, la comunicación debe de ser asertiva. Y la comunicación asertiva de mujer a hombre tiene que ser moviéndote en tu energía femenina, no en la energía masculina de competir y de decir, yo puedo con todo, no te necesito, eh, no no, yo cambio sola la llanta, yo arreglo el resto yo arreglo el refrigerador, yo cambio el foco, este, les tratan de invitar algo y no, yo no necesito que nadie me invite nada, claro, muy probablemente sí no necesites nada, y qué bueno, está bien, no es bueno estar necesitando cosas, pero saber recibir y recibir con gracia y con elegancia es uno de los archivos de la mujer irresistible, y es básico para hacer, para proyectar tu feminidad, aprender a recibir, pero básico, Recibir porque y, y además porque te lo mereces y porque en algún momento tú vas a dar algo no igual, sino algo que tenga el mismo valor, aunque si a ti te invitaron a comer a un restaurante, probablemente tú no lo vayas a llevar a un restaurante igual, pero a lo mejor un día le preparas una cena. O lo escuchas cuando tiene un problema y lo ayudas a tranquilizarse. Eso también es dar. Entonces hay que aprender a recibir con gracia y con elegancia y no sentir que, una manera, que, que es una manera de, de, de proyectar debilidad. Porque ser vulnerable además está bien, todos somos vulnerables. Y la vulnerabilidad sí se vale compartirla cuando la gente ya se la ganó porque es un honor que alguien comparta su vulnerabilidad con nosotros o nosotros hacerlo con alguien. Ahora, por ejemplo, el aceptar estar con alguien que desde el principio te dice, si tú eres alguien que quiere vivir en pareja, sea casada o en unión libre o como decidas hacerlo, y estás saliendo con alguien que desde ya te está diciendo, yo soy divorciado y nunca me voy a volver a casar. Yo no vuelvo a vivir con alguien. Yo ya tengo hijos y no quiero tener hijos. <coughs> Perdón. <coughs> y tú sí los quieres tener. El quedarte ahí para ver si lo haces cambiar de opinión es no saber venderte. No saber venderte no porque vayas a hacer cambiar de opinión a la persona al decirle, entonces, ya no quiero. Porque te estás queriendo vender con alguien que no es tu público, con alguien que no aprecia lo que tú vas a ofrecer. Si yo le quiero vender la mejor carne sonorense, que es la mejor carne de México, a una persona vegetariana, ese no es mi cliente. No tiene caso que yo le explique todas las bondades de la vaca de la que se sacó esa carne... Porque no me la van a comprar. Yo, Florencia, por ejemplo, no como carne. No hay forma. Me pueden ofrecer la mejor de lo mejor en tacos, en guisados, de la forma que sea, y no va a haber manera. ¿Por qué? Porque yo no como eso. Y lo mismo sucede con un hombre que tiene muy claro qué es lo que no quiere, y tú tienes muy claro que lo que sí quieres es lo que él no quiere, no te trates de seguir vendiendo a ese público. Y lo peor es que cuando se quieren seguir vendiendo a ese target que no es el de ustedes y no funciona, lo toman como que es que a mí nadie me quiere y nunca me salen las cosas. No, es que te estás vendiendo ante la persona incorrecta. El, el otro día en un curso de marketing preguntaba el instructor, si yo quiero vender hot dogs, ¿qué es lo que necesito? O sea, para poder vender muchos hot dogs, ¿qué necesito? Y entonces unos decían, pues las mejores salchichas, y otros decían el mejor pan, y otros decían el mejor precio, la mejor relación precio-calidad, y así un sinfín de respuestas. Y al final él acabó diciendo, necesitamos a un público hambriento, es todo, no importa cuánto cuesten, ni si están buenos, si te pones afuera de un estadio, la gente que salga, esté bueno o esté malo el hot dog, te lo va a comprar porque tiene hambre, a menos que seas yo que no como carne, pero van a ser los mínimos. Ese stand de los hot dogs a mí no me va a vender ni aunque tenga hambre, porque no como carne, me voy a esperar hasta llegar a un lugar donde haya algo que yo pueda comer o hasta el día siguiente y no va a pasar nada. Y no se va a sentir mal el señor de los hot dogs, ni yo tampoco pero sería un error que me lo trataran de vender a mí. Repito, reitero e insisto, cuando tú quieres que te quiera alguien que no te puede querer o porque no le gustan las mujeres o porque sigue enamorado de su, su ex esposa, o porque está en transición de salir de una relación a ser soltero, a pasar a la siguiente relación o porque simplemente tú no le gustas y eso no tiene nada que ver contigo, Estás perdiendo el tiempo, no estás ante el cliente hambriento, le estás queriendo vender el hot dog a un vegetariano que no come carne y que ni, además ni hambre tiene. Entonces, parte de, de la comunicación asertiva y de la autoestima y de ser irresistiblemente mujer es entender que no toda la gente que a ti te guste va a ser para ti, ni y tú tampoco vas a ser para toda la gente a la que le gustes, porque seguramente tú has estado en la situación de que te gusta, perdón, de gustarle mucho a alguien que a ti no te gusta, por lo que sea, y haga lo que haga, no va a haber manera, o por su edad, o porque es divorciado y tú no quieres salir con divorciados, o porque tiene hijos y tú no quieres estar con alguien que tiene hijos, o porque es güerito y a ti te gustan los morenos, qué sé yo, por lo que sea. Pero no tiene nada que ver con la persona, tiene que ver contigo. Y el error de esa persona sería estarse queriendo vender contigo, que no eres el público adecuado para lo que está ofreciendo. Entonces, cuando empiezas a buscar aprobación y reafirmación y reconocimiento y, y se me fue la palabra, aprobación y hay otra palabra, bueno, ahorita me acuerdo cuando empiezas a buscar aprobación en las personas equivocadas tu autoestima baja y además proyectas una necesidad en esas personas que lejos de acercarlas, si es que se estaban acercando las alejan la aprobación del único lugar del que tiene que provenir es de ti. Y una vez que tú tienes tu propia aprobación, cuando alguien no te aprueba porque no es tu público, porque no es tu target, porque no está dentro de tu rango de edad o por lo que sea, ya no te vas a sentir tan mal. A nadie nos gusta que nos guste a alguien y no ser correspondidos. Eso es un hecho. Pero cuando tú tienes tu propia aprobación, cuando tú estás bien contigo, cuando tú te quieres... Y cuando tú te respetas, dejas de caer en esta situación de los casi algos y de estar buscando que te dé su aprobación a alguien que de todas maneras está buscando un tipo de relación completamente diferente al que estás buscando tú. Porque también ya hemos dicho muchas veces, el mundo exterior es un reflejo de nuestro mundo interior. Si tú no te autoapruebas, si tú no te quieres, si tú no estás bien contigo, lo único que vas a encontrar afuera, no importa qué hagas, cuánto finjas, cuánto sonrías y demás, nada va a cambiar. Ahí les estaba poniendo el promo de Irresistiblemente Mujer y ya les puso también el, el, el enlace para quienes quieran ver la información. Cuando tienes tu propia aprobación, con mayor frecuencia tendrás la de los demás. ¿Por qué? Porque estás reflejando lo que tú ya eres, lo que tú ya tienes. Todos somos energía. Todo lo que hablamos, lo que decimos y lo que hacemos es energía y la energía se siente. La información es energía en formación. Entonces la información que tú transmites con tu lenguaje corporal, con lo que dices, pero sobre todo con lo que haces, es lo que recibe la otra persona. Si tú con la boca le dices a alguien, pues yo no voy a hacer tu casi algo y yo no voy a aguantar que salgas con otras y a mí no me vas a dejar implantada y a mí no me vas a dejar en leído y una retaíla larguísima, pero a la hora de la hora, te escribe dentro de tres días, hola, y tú inmediatamente le contestas, no importa nada de lo que dijiste antes, porque resulta que sí vas a tolerar todo lo que dijiste que no ibas a tolerar. No checa el audio con el video. Dices una cosa, pero en realidad estás haciendo otra. Y acuérdate que el pensamiento es la semilla. Con el pensamiento sembramos. Pienso, siento y hago. Lo que haces depende de lo que piensas porque lo que piensas te hace sentir de cierta manera y lo que te hace sentir de cierta manera te hace actuar de cierta manera entonces lo que tenemos que cambiar son los pensamientos si tú alineas tu energía y cambias lo que sí puedes cambiar que es a ti misma en lugar de tratar de cambiar a los demás los demás cambian contigo en lugar de querer cambiar a tu ex o a tu casi algo o a tu jefe o a quien sea que quieras que te trate mejor, que eso no lo puedes hacer porque no está en tus manos, cambia tú. Y en el momento que cambias tú y que te empiezas a respetar, a ver de diferente manera y a alinear tu pensamiento con tu emoción y con tu actuar, entonces los demás también te empiezan a tratar de una manera diferente. No va a pasar con toda la gente porque nadie somos monedita de oro y porque hay gente que definitivamente está en una frecuencia vibratoria completamente diferente a la de nosotros y no vamos a llegar a empatar nunca. Y eso está bien, porque el mundo está lleno de diversidad y de diferentes maneras de pensar, de ser y de verse. Y está bien, porque eso es lo que hace que la vida sea tan interesante. Entonces, ¿por qué necesitas una buena autoestima para lograr eh, tener ya sea pretendientes, opciones o una relación sólida? Porque solamente llegando desde la plenitud a una relación y sabiendo todo lo que eres y lo que tienes para ofrecer, esa relación va a fluir de manera que los demás quieran darte también todo lo que son. Esto quiere decir que si tú llegas desde la plenitud, vas a poner límites cuando haya que ponerlos. Vas a dar amor cuando haya que dar amor. Vas a ser empática cuando haya que ser empática, pero sobre todo te vas a retirar cuando haya que retirarse. Te vas a retirar a tiempo. No te vas a esperar a que ya haya habido maltrato verbal, emocional, físico, eh ley del hielo y todo tipo de situaciones desagradables. Y luego además hay mujeres que toleran todo eso y aparte las acaban dejando. ¿Por qué? Porque no tienen autoestima. Porque primero no supieron poner límites y después no supieron retirarse a tiempo. Hay gente que no se atreve. A... Tengo a mucha... Ahí les está poniendo Expo el, el promo del de taller de la autoestima. Porque... Alguien con buena autoestima nunca se va a quedar en una relación que está a medias tintas. Alguien que, está, que tiene una autoestima sólida no tiene casi algo. Alguien que tiene autoestima encuentra la paz a pesar de que me gusta a alguien y ese alguien no quiso conmigo. Porque sabes que hay mucho pez en el mar. Llegas desde la plenitud y no desde la carencia. No estoy diciendo que no duela, ¿eh? ojo. Duele una ruptura. Duele un rechazo, sí, pero duele muy diferente y te recuperas mucho más rápido. Pero sobre todo, cuando estás buscando, no te conformas con alguien que te ofrece ni la mitad de lo que tú quieres. No te quedas con un casi algo, ni con un amigo con derechos, ni con un hombre casado, ni con un hombre que tiene novia pero no la quiere, pero no corta con ella porque le da lástima. Y toda esa serie de historias que todas alguna vez hemos escuchado que son como de La Rosa de Guadalupe. A ver, voy a ver qué están comentando. Vamos a ver. Arturo Flores, qué bueno que llegaste, mi Artur, desde Tampico aquí saludando a los humans. Muy bien. Jalice Herrera dice, bienvenida Flor, muchas felicidades, espero que la hayas pasado muy lindo. Sí la pasé muy bien, muchas gracias. Margarita Romero, ¿cómo sé que debo de donarlo de la membresía? No sé, Margarita, no te entiendo. Ah, pues ya te uniste porque me apareces como miembro. Ok, Marta Martínez, que estás en la Ciudad de México. Maggie de la Cruz, buenas noches, estoy saludando a los miembros. Eh, ¿Quién más? Gracias, Marta, qué linda, que dice que me veo muy guapa. Ok, bueno, voy a ver acá quién más está preguntando. Marianita, gracias. Jacqueline ¿Va a quedar guardado el en vivo? Sí, sí queda. Todas las transmisiones en vivo se quedan grabados. Berenice dice, dice que me ama, pero en Facebook le encantan otras chicas. Eso es infidelidad, lo bloqueé. Eso es poner límites. Berenice, es que no entiendo. El que le encantan otras chicas es que les da me gusta o que a ti te dice que le encantan. Digo, en principio, pues no, no es lo más adecuado, que si te ama y tú eres su pareja, le esté dando me encanta a otras chicas, y mucho menos que te lo esté diciendo, porque pues no, no es necesario. No es infidelidad, por lo menos yo no lo considero así, pero una infidelidad es romper un acuerdo. Si ustedes tienen el acuerdo de no darle like o me encanta a nadie, y rompe el acuerdo, es infidelidad, porque ese es el acuerdo de ustedes. La infidelidad al final, repito, es romper un acuerdo. Si eso es algo que tienen acordado y lo rompió, sí, sí es infidelidad. Por eso hay que tener muy claros los acuerdos dentro de una relación para que cada quien sepa cuándo se está saliendo de los límites de lo que quedaron de respetar. Yoja Vega dice, llevo más de cuatro años siguiendo tus consejos y más que nada poniendo en práctica, práctica todo sobre la autoestima. He crecido como persona y como mujer. Gracias por compartir eso, yoja Me da muchísimo gusto que te sirva el contenido. A ver. Chelly Martínez dice, hola Florencia, es mi primer comentario en un en vivo. Te sigo desde que empezaste. O sea, siete años. Mujeres, ¡ah! Mujeres como tú necesitamos para dirigir el mundo, extrañamos tus en vivos. ¡Qué bella, Chelly! Mujeres como todas las que están aquí. Todas, todas valemos y todas podemos hacer muchísimo siempre y cuando estemos conscientes de nuestro poder, porque todas lo tenemos. Brenda Leticia Torres dice, tenemos dos semanas mandándonos mensajes por Messenger, ya salí con él ayer pero no me pide mi WhatsApp, ¿será normal? Pues sí está chistoso, Brenda, que solo se escriba. <coughs> Perdón. No, 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 tengo mucho calor, me dices, porque si me apaga el ventilador. No, pues es que regresé con la garganta un poco averiada. Sí está chistoso que no te lo pida, pero de pronto el Messenger hace las veces como de un WhatsApp, entonces a lo mejor te lo pedirá en la siguiente. Lo, lo importante es que ya salieron, ya tuvieron una cita, ya se conocieron y vamos a ver qué pasa en las siguientes citas. Vamos a calmarnos. A lo mejor pronto te lo pide <coughs> por Messenger. Gaby Ordóñez dice, hola, Floren, te quiero mucho. Gracias por todo lo que has hecho por mí sin siquiera saberlo. Ahora ya lo sé, Gaby, gracias a que me lo estás diciendo. Pero todo eso que sientes que hice yo por ti realmente lo hiciste tú. Si yo fui el canal para que recibieras cierta información que te prendió un foco, me siento muy honrada de que así haya sido. Margarita Romero, se paga cada mes si te refieres a la membresía, sí, sí se paga cada mes y lo puedes dejar de pagar cuando tú quieras, nada más te vas a membresía y le pones cancelar. Alma Ríos, saludos desde Salt Lake City, gracias por todo lo que nos compartes. Gracias a ti, Alma. A los miembros, por cierto, a, al área de miembros subo un video cada 15 días, ahora que estuve fuera, pues no, no hubo video de miembros, pero ya me pondré al corriente con los videos que faltan de redirección a tu vida. Si se paga cada mes, porque hay contenido nuevo cada 15 días. Dakota Ríos dice, tenemos meses de contacto cero y siento que jamás regresará, lo quiero recuperar. Ya no sé qué hacer, le escribí pidiendo una oportunidad y me ignoró. Dakota, no sé si jamás regresará o no, pero si ya le pediste una oportunidad y te ignoró, permítete estar triste porque es natural y cualquiera lo estaría en tu lugar, hay un duelo pero no te empeñes en querer recuperar a alguien que no quiere estar contigo, ¿para qué quieres a tu lado a alguien que ya no quiere estar ahí? El dolor lo entiendo perfecto las ganas de que a fuerza regrese alguien que ya te está ignorando y que ya no quiere, ¿para qué? Al final esto va a pasar Estás pensando probablemente desde la carencia que nunca va a haber nadie más para ti, que nunca vas a querer a nadie y nadie te va a querer a ti, pero eso no es así, así se siente en este momento. Y esto va a pasar y probablemente conozcas a alguien con quien te lleves mejor. Yo se los he compartido muchas veces. Yo antes de conocer a Expo tuvo, tuve novios por los que sufrí muchísimo. Si hubiera sabido que años más adelante me estaba esperando Expo, me hubiera ido corriendo encantada de la vida, porque lo que venía era mejor. Ahí les está poniendo Expo, para quienes estén recuperándose de una ruptura, el promo de Recupérate de la Ruptura, que es un webinar muy bueno para quien esté sintiendo que no sabe ya qué más hacer para sentirse mejor. Alejandra Gómez, hola Florecita, mi novio de años me cortó, quiere regresar conmigo, pero se me hace un justo darle una oportunidad, apenas fue un mes. Yo te diría que más, más que justo o injusto por el tiempo que va, no sé por qué te cortó, no sé qué te está ofreciendo ahora que regresa, pero sí está bien que haya una consecuencia, no por justicia, sino porque... Todas las acciones tienen consecuencias y si él no le ve consecuencia a cortarte y ve que puede regresar cuando quiera, pues muy probablemente lo vuelva a hacer. Nosotros le enseñamos a los demás a tratarnos a través de lo que permitimos o no permitimos. Entonces, más que por castigarlo, el tiempo que lo hagas esperar antes de regresar con él, que sea para que tú averigües si eso que los separó ya cambió o sigue igual, porque normalmente cuando alguien trata de recuperar una relación el que regresa, regresa pensando, el que acepta al que regresa, perdón piensa que eso que los separó ya cambió y el que regresa, regresa pensando que el otro ya aceptó eso que los separó y que no ha cambiado, entonces hay que ser súper claros, por qué terminaron y si esa situación no ha cambiado, van a volver a terminar si es algo que ya pasó, también tómate el tiempo de ver qué tanto se da cuenta del daño que hizo y de que es la primera y la última, o si lo ve como, ay, bueno, pues ya, tampoco es pa tanto, ya perdóname, ¿no? Ya vuelve conmigo. Si está invalidando tus emociones o si las está reconociendo y está reconociendo que hizo mal. Porque lo mismo, si no, va a volver a pasar, pero ahora en un mes. <coughs> Ligia dice, gracias por ser canasta básica emocional, he cambiado mi óptica de pareja gracias a ti, me quiero para poder compartirlo y trabajarlo es muy bueno. Sí, efectivamente. Digo, no digo que sea gracias a mí, sino la parte de me quiero para poder compartirlo. Jas Pereira dice, ¿qué opinas de la dieta mental 24-7 acerca de patrones de pensamiento dañinos inconscientes una vez? que los hacemos conscientes, se ignoran esos pensamientos o los permitimos sentir. Ignorar algo no resuelve nada, es como si por ejemplo llega Hacienda a cobrarte los impuestos y tú los ignoras, eso no lo va a resolver, te van a meter a la cárcel, ¿no? O es como si ignoras que te duele algo y no vas al doctor y a lo mejor tienes un órgano dañado. Si sí permítete sentirlos, el simple hecho de que te des cuenta de esos pensamientos y de que ya veas que de alguna manera hay dos dentro de ti, el consciente y el inconsciente, porque el consciente ya está observando al inconsciente, de que hay un observador y un observado, ya es un cambio. El, el hacerte consciente de, ok, estoy pensando esto, ya es toda la diferencia del mundo. Ignorarlo, pues es lo que hacemos la mayor parte del tiempo con las cosas, esperando que desaparezcan y generalmente empeoran. Entonces, no, no lo ignores. Briseida González, me gustaría que hablaras de las mamás solteras y las nuevas relaciones. Briseida, mira, tengo un solo video sobre mamás solteras, y algo de lo que digo en ese video es que a mí me molesta mucho esa etiqueta de mamá soltera, porque al final eres una mujer que tiene hijos. Hay mujeres casadas con hijos, mujeres divorciadas con hijos, mujeres que nunca se casaron y que tienen hijos. Hay viudas que se quedaron con hijos. Pero eso de mamá soltera es una etiqueta que da una connotación que aunque no sea negativa, para mucha gente es negativa. Es como, vengo con paquete, vengo con sobrecarga, traigo estos anexos que van a ser un peso para ti. Quien lo vea así, que no esté contigo y se acabó. Eres una mujer soltera que resulta que tiene hijos. Pero mamá soltera las pone en un lugar como de desventaja que yo no creo necesario porque... Conozco tanto a clientes como a amistades que se han casado una, dos y hasta tres veces y tienen hijos de uno o de dos y no pasa nada. Entonces las relaciones, conozco mujeres que no se han casado, nunca esta semana he tenido consulta con dos mujeres mayores de 40 años que nunca se han casado y que de hecho nunca han tenido relaciones, por lo tanto no tienen hijos, y también conozco mujeres que, como ya dije, tienen hijos de uno, de dos y hasta de tres, y eso no es problema para que consigan pareja. Por eso no hago videos sobre mamás solteras. Creo que todo lo que puedo decir ya está en ese video y es respecto al trato que tenga la nueva persona con tus hijos, no tanto a cómo te relaciones tú. Porque tú te debes de relacionar igual que una mujer que no tenga hijos. Claro, pensando en la seguridad de tus hijos y en que, pues, no lo vas a meter a tu casa mientras no lo conozcas, en fin, una serie de cosas, pero que ya no tienen que ver con la relación de pareja, sino con la educación de los hijos y con el sentido común. Gracias, Ale Gómez. Mon, mon qué bueno que te veo aquí. Dice, espo, debes saber cómo puedo entrar a miembros. No me acuerdo de la contraseña. Pongo otra, te prometo que no me deja. A ver, miembros es con tu correo de Gmail. Miembros de YouTube es con tu correo de Gmail y la contraseña que usas para tu correo de Gmail. Si es miembros en mi página web porque compraste algún producto, nada más le pones que olvidaste tu contraseña y, la, y sigues los pasos para restablecerla. Paulina Zúñiga, gracias. Sí es mi, de mis colores favoritos. Adeline, He trabajado en mi autoestima meses y me siento lista para conocer hombres. Lo que no sé es a qué lugar es ir o dónde podré encontrar al tipo de hombre que quiero para mí. Pues piensa cuál es el tipo de hombre que a ti te gusta. Es decir, si te gusta... Un hombre deportista, pues probablemente lo puedas conocer en un gimnasio, en una clase de crossfit, en, en una estos lugares donde van a correr. Acá en México hay parques y demás donde la gente que corre va a correr o donde van a andar en bicicleta o inscribiéndote a un triatlón, en fin. Si te gustan los hombres artísticos, puedes ir a exposiciones de arte si te gustan los hombres cultos, a presentaciones de libros, bibliotecas, películas eh, de cine de arte. O sea, depende qué es lo que te gusta. Imagínate al, al hombre con el que a ti te interesaría relacionarte y luego piensa, ¿qué hace ese hombre los fines de semana? ¿Qué hace en sus ratos libres? Y ve a esos lugares. Gracias, Nan Morán. Bueno. Entonces... Alguien me acaba de preguntar que además de aprender a recibir, ¿qué más tiene que hacer? Todo esto tiene que ver con la autoestima, mejorar la autoestima para que tú te sientas abundante, para que llegues a las relaciones desde la plenitud, en una buena relación contigo misma, para que puedas entonces relacionarte bien también con los demás. Porque... Cuando iniciamos una relación de cualquier tipo, no importa si es una amistad, una relación laboral, una relación de negocios o lo que sea, desde la carencia y desde la escasez, acaba pasando todo lo que no quieres que pases. Infidelidad, mentiras, abandono, maltrato, abuso, porque todo eso va dejando pistas desde el principio. En cambio, cuando tú te relacionas desde la abundancia, desde el yo sé quién soy, todo lo que puedo ofrecer y todo lo que valgo, eso se lo proyectas a la otra persona. Eh, cuando tú llegas con hambre de atención y de aprobación, lo poquititito que te dé alguien lo vas a ver como un manjar. Ay, es que me mandó un corazón por WhatsApp. Uy, no, ya. Y entonces se enamoran rapidísimo de un tipo que, que hizo el mínimo esfuerzo, que les dio un like, que les escribió por Instagram, que les respondió una historia y entonces ya están emocionadísimas porque es que me hizo así en mi historia, es que me puso corazón, es que me escribió antier y me dijo que qué guapa me veo. Y con eso ya las tienen en sus manos. ¿Por qué? Porque estamos llegando desde la carencia. Eso es lo mínimo que alguien puede hacer para llamar tu atención y para relacionarse contigo. Cuando alguien tiene interés, lo va a demostrar de muchas otras maneras. No poniéndote un like, no poniéndote un corazón. Alguien que tiene interés te va a decir que tiene interés, va a procurar verte, va a procurar tener una relación contigo, no virtual, sino en la vida real. Pero repito, cuando hay tanta soledad, tan baja autoestima, y tanto miedo a que haya todavía más carencia, te dan poquitito y te quieres quedar ahí. Uno de los principales argumentos que me dan cuando tienen un casi algo y les estoy diciendo que por qué se quedan ahí, que si eso no es lo que quieren y tal, dicen, bueno, es que me trata muy bien. Por caridad, que alguien las trate bien tiene que ser lo que esperan de cualquier persona con la que interactúen en cualquier ámbito. Lo menos que merecemos todos los seres humanos, sean quienes sean y, y sea quien sea que se está dirigiendo a ti, es que te trate bien. Bueno, es que el tipo es amable, digo, nomás faltaba, qué bueno que sea amable, pero eso no puede ser lo único que esperas de alguien. Claro que sí que sea amable como paso número uno, pero te tiene que respetar, te tiene que dar un lugar y sobre todo si tú quieres una etiqueta, darte una etiqueta. No te conformes con el, pues vamos a fluir y a ver qué pasa solo porque te trata bien. Porque ya el hecho de, de que siga quedándose contigo si no te va a dar lo que tú quieres, no necesariamente es tratarte bien. El seguirte buscando y viéndote... Cada semana, cada dos semanas, siempre para lo mismo, ¿no? Para tener relaciones, eso no es tratarte bien, eso es verte cuando le conviene, pero no es tratarte bien, no es salir a disfrutar una cena juntos, una película, una caminata por el parque, lo que sea que a ti te guste hacer. Como cuando vas al supermercado con hambre, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando yo voy con hambre a hacer la compra de la casa, acabo comprando todo lo que no debo. Pan del que no debo, postres, quesitos de los que no, o sea, todo lo que no toca. En cambio, cuando acabo de comer y voy a hacer la compra o encargo el súper, pido únicamente lo que necesito. Entonces, no... Si tú en este momento no te sientes bien contigo, no sientes bien tu autoestima, <coughs> tienes miedo a la soledad y te sientes carente, este no es el momento de iniciar una relación porque estás llegando desde la carencia. Pero bueno, al principio te dije que había algo que siempre funciona porque todos los cerebros operan de la misma manera. Entonces, ¿qué es eso que funciona contigo, conmigo, con Expo, con los amigos de Expo, con los primos de Expo, con mis vecinos y con quien sea. Es tener mucho que ofrecer, y eso ya lo tienes, pero tener la certeza de que así es. Tener la certeza de que sí tienes mucho que ofrecer por el simple hecho de ser tú. Y dejar de temer, que te deje alguien que de todas maneras no está. Porque a mí me sorprende la cantidad de gente que me dicen, es que me da miedo que se vaya. hijita te tengo noticias, ya se fue. Se fue hace mucho, es más, nunca ha estado. ¿A qué le tienes miedo? El señor ya va en la esquina y tú no te has enterado. Alguien que te habla cada dos semanas. Alguien a quien ves una vez al mes porque está muy ocupado. Alguien que para lo único que te quieres para tener relaciones no está. Si se va, nada más es físicamente, ya no lo vas a ver, pero no estaba. Una persona de la cual no recibes compañía, de la cual no recibes apoyo, de la cual no recibes respeto, de la cual no recibes cariño, de la cual no recibes a veces ni una ayuda económica, pero eso sí, te ve cada tanto tiempo para tener relaciones y para fastidiarte, no estás recibiendo nada. Relaciones las puedes tener con cualquier persona. ¿Para qué quieres a ese individuo que te menosprecia, que te nulifica, que no le da importancia a tus sentimientos, que te trata mal, que te ignora, que te deja plantada? Es que no quiero que se vaya. Ya se fue. Hay que entender cuando alguien nunca estuvo hay que entender cuando alguien estuvo pero se va porque también pasa con los exes y cuando los dejas ir porque sabes que hay más y que mereces más y que va a llegar una persona que te va a dar lo que mereces entonces llega llega la persona correcta llega la persona con la que vas a estar en paz con la que vuelves a dormir tranquila con la que no todos los días te estás preguntando ¿yo me iré a hablar o no me iré a hablar? ¿Será hoy el día que me ignora o que me trata bien? ¿Será hoy el día que veo que le dio like a fulanita de tal en Instagram o que no? No le temas, por favor, a que se vaya alguien que no está y que muy probablemente nunca estuvo. Aprendamos a soltar lo que no funciona. Cuando sueltas, las cosas fluyen mejor. Cuando estás aferrada a algo que no es para ti, no permites que llegue lo que sí es para ti. El ejemplo de las cortinas de mi querido Bob Proctor, si yo quiero cambiar las cortinas de mi recámara, lo primero que tengo que hacer es quitar las que están, porque no le puedo poner otras encima. A ver, vamos a ver unas últimas preguntitas. Jessy Nieve dice, a mí me da regalos, pero casi ya no me llama y dice que no valoro lo que hace por mí. Pues a lo mejor su lenguaje del amor es dar regalos, Jessy, no lo sé. Y también tendría yo que saber por qué dice que no valoras lo que hace por ti. A lo mejor a él no le gusta llamar, sino verse y cuando te ve te da regalos porque esa es su manera de demostrar cariño. Inspiración con Debbie dice, somos pareja, yo de 48 y él de 54, nos queremos mucho, nos vemos todos los días, su familia vive en otra ciudad y aún no le cuenta que somos pareja y ya llevamos un año, a veces eso me molesta. Si sí está muy raro, Debbie, que después de un año de relación, si te quiere tanto y se ve en diario, no le cuente a su familia que está contigo, cuál es la, qué es lo que está ocultando. Porque además, si tiene hijos, por la edad, los hijos supongo que ya son adolescentes o adultos. Entonces, sí está raro y hay que, háblalo con él. Pregúntale por qué lo oculta, qué falta, qué es lo que está esperando para decirles. Es que uno le da oportunidad a gente que luego uno mira atrás y piensa, ¿pero qué hacía yo ahí? Así es, Patria Azul. Así es. Cuando conoces a alguien que vale la pena y comparas, dices, ¿qué estaba yo haciendo ahí? O a veces, aunque no. A veces, cuando ya se te sale de la cabeza y dejas de estar obsesionada, dices, ¿en qué momento me fijé en esa persona? Es una relación a distancia, si No, pues entonces sí. La comunicación es importante. A lo mejor no le gusta hablar diario, pero podrían establecer hablar una vez a la semana por videollamada, algo que a ti te deje más satisfecha. Saludos desde California, dice Adriana Navarro. Sara Yolanda dice, ¿qué pasa si estoy conociendo a alguien? Ay, tengo mucha comisión. Y hablamos todos los días, un mes o algo, un mes o algo menos, pero ya dice que me quiere y me preocupa que tan rápido se enamoren. Sí, Sara, hay gente que muy rápido suelta el te quiero y hay otros que hasta el te amo pero luego te dejan de hablar una semana y nunca te han conocido en persona. Sí, hay, hay gente que lo dicen automático y ni cuenta se dan, pero sí hay que tener pies de plomo y los ojos bien abiertos ante personas que tan rápido te dicen que te quieren, porque quiere decir que eso es lo que hace con todo el mundo. Para él es normal decir, ir por la vida diciéndole a la gente que apenas conoce que te quiere. Ahora, si él de veras siente que te quiere, pues quiere a la imagen que tiene en su cabeza de lo que tú eres, porque a ti no te conoce, no ha convivido contigo. Entonces, no es un motivo tanto para asustarse, pero sí para abrir bien los ojos y no dejarte llevar por el tren de la ilusión y creerle todo lo que te dice, porque así como todo lo que empieza fácil, termina fácil, y todo lo que va a gran velocidad, se estrella, así que procuremos no estrellar esta es el final de la transmisión, humanos. Ya llegamos al final de la transmisión. Nos vemos el próximo miércoles, no sin antes recordarle a la gente bonita de Sonora y alrededores que el 21 de noviembre a las 7 de la noche voy a estar dando la conferencia Irresistiblemente Mujer en el Auditorio Cívico de Hermosillo. Y es un híbrido entre Conecta con tu energía femenina e Irresistiblemente Mujer. Es una conferencia para solteras, casadas, juntadas, casi algos, novias, que quieran mejorar su relación tanto consigo mismas como con los demás. Vamos a trabajar el autorrespeto, el merecimiento y los archivos de la mujer irresistible, los más importantes. Entonces, a la gente del norte del país y a quienes puedan asistir, me dará muchísimo gusto conocerles en persona. No he dado una conferencia en vivo desde antes de la pandemia, las he dado para empresas, pero no de esta manera abiertas al público. Me encantará verles por ahí. Les mando un beso. Yo soy Florencia De Fis y esto fue Amor, Luz y Exit.